Hello, everyone. Um, my name is Hola, buenos días a todos. Yo soy Andrea Tanco, soy asesora estratégica del presidente MPI y analista política social de la Iniciativa para América Latina del MPI. Me complace enormemente darles la bienvenida a este webinario buscando seguridad, opciones para la protección regional para los centroamericanos. Antes de comenzar, quisiera repasar algunos apuntes de orden interno. Hay interpretaciones en inglés y español en los controles de la reunión. Español, puede hacer clic en el globo que dice interpretación en la parte inferior de su pantalla. If you have any technical... Si tiene cualquier dificultad técnica, envíenos un correo electrónico a events.migrationpolicy.org. Nuevamente, events.migrationpolicy.org. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de las presentaciones. No será viva voz, sin embargo, así que por favor envíenos las preguntas en la sección de preguntas y respuestas en el recuadro correspondiente o por correo electrónico a events.migrationpolicy.org. El webinario de hoy destaca algunas conclusiones del informe que hemos escrito con mis coautores que está disponible en la página web. Y lleva por título vías humanitarias para personas centroamericanas evaluando oportunidades para el futuro. Evaluando oportunidades para el futuro. Today's timely discussion and the Esta, este debate oportuno y el lanzamiento de este informe se produce en el momento en que los responsables políticos y los expertos en la materia se reúnen en Ottawa para celebrar un acto célebre sobre el marco integral de protección y soluciones regionales conocido como el MIRPS, lo que señala la importancia del tema de la ejecución hoy en la región. Como destacamos en nuestro informe desde el 2014, centenares de miles de centroamericanos, incluyendo familias, niños, adultos, principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras, han huido de sus países debido a un conjunto de factores, entre ellos la violencia, la persecución y la inseguridad. La gran mayoría han emprendido peligrosos viajes por tierra para buscar protección en el vecino México y Estados Unidos a través de los sistemas nacionales cada vez más tensos de asilo. Además de superar la capacidad de tramitación y de gestión de los gobiernos, muchos solicitantes de asilo han quedado a la deriva mientras esperan la resolución de sus casos. En este contexto, los responsables políticos en Estados Unidos y Canadá han empezado a considerar nuevamente el papel que podrían desempeñar el reasentamiento de refugiados y otras vías de protección para atender las necesidades humanitarias de este grupo. Sin embargo, como destaca nuestro informe, aunque hay motivos para seguir aumentando el reasentamiento y otras vías humanitarias, es probable que estas siguen siendo una herramienta específica más adecuada para proporcionar protección a las personas más vulnerables. Hoy tenemos un mecanismo de tramitación conocido eh, dentro del programa centroamericano de menores conocido como, como CAM y el acuerdo de traslado por motivos de protección conocido por su sigla en inglés PTA. Hasta el día de hoy, eh, la escala de estos programas se han limitado básicamente debido a las cuotas limitadas para la región y debido a una serie de desafíos administrativos, operativos, burocráticos y jurídicos, tanto en el terreno en los países de resentamiento como los de origen. Nuestros panelistas hoy van a hablar de las oportunidades y los retos para dicho reasentamiento. Con eso quiero referirme a Noah Bullock. Noah es el director ejecutivo de Crisosal, una organización de derechos humanos que presta asistencia a víctimas de violaciones de los derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras. Bienvenido, Noah. ¿Podría, por favor, darnos algunas ideas sobre el contexto actual en la región, dar su experiencia y hablarnos sobre la eficacia y los desafíos para la tramitación en el país? Sí, muchísimas gracias. Mil disculpas, no puedo encender mi cámara porque hay una tormenta tropical acá en Centroamérica que está causando eh, una sobrecarga a la red en El Salvador, pero apenas pueda lo voy a encender. 
Bien, eh, hemos estado operando nuestro programa en Guatemala, El Salvador y Honduras para apoyar a las personas desplazadas internamente. Nos hemos concentrado en las personas que, se ha, que han sido desplazadas por la violencia, la inseguridad, pero también los desastres. Así que en el último año hemos podido identificar a más de 1.500 personas desplazadas internamente en Honduras y El Salvador y en Guatemala aproximadamente 1.200 personas. Y entre esas muestras de personas hemos podido documentar y entregar asistencia para demostrar que hay mucho que ha permanecido igual, pero hay otros factores que han modificado las necesidades humanitarias. Los impulsores principales en este desplazamiento siguen siendo las pandillas, las varas, en El Salvador y Honduras principalmente y en menor medida en Guatemala, aun cuando ha habido una reducción en la tasa de homicidios. Eh, la presencia continuada de estas pandillas eh, sigue eh, significando que hay un control territorial y que tienen capacidad de seguir operando y sigue provocando el desplazamiento, sobre todo en Guatemala. Hemos visto que hay grupos de narcotráfico también que están impulsando este desplazamiento. Pero otro factor que hemos visto particularmente en Honduras y Guatemala en el último año son los efectos de estas eh, tormentas tropicales, específicamente eh, los huracanes. Nosotros sabemos que hubo dos huracanes masivos, eh, Iota y Eta, que han destruido tremendamente estos países y que han tenido un eh, impacto tremendo, sobre todo en el, la parte noreste de Guatemala. Estos desplazamientos internos provocados por desastres tienen otra secuencia, distintos efectos posteriores. Por ejemplo, en Guatemala, en las zonas afectadas por estas tormentas, por estos huracanes, son zonas que ya tenían dificultades estructurales con respecto a derechos de tierra, los grupos indígenas y los megaproyectos de desarrollo. Así que las personas desplazadas por estas tormentas suelen trasladarse de una parte del país a otra parte del país o de un territorio a otro y se encuentran insertos en un nuevo conflicto con respecto a los derechos extractivos y ancestrales. Así que las soluciones a estas personas desplazadas se va complejizando porque las poblaciones están interconectadas también con conflictos territoriales y cosas de esa índole. Así que esos son algunos de los patrones que estamos observando y a los cuales tenemos que prestar atención. Tenemos que en ese sentido tener muy presente los desastres como un factor que impulsa también el desplazamiento y las necesidades humanitarias. Es menester señalar también que en Salvador las necesidades humanitarias están emergiendo a partir de cambios políticos, especialmente como digo en El Salvador y en Guatemala, donde tenemos un resurgimiento de regímenes autoritarios, específicamente en El Salvador. En los últimos siete meses, el gobierno ha estado implementando una ley marcial en que se ha detenido a más de 32 mil personas y se han suspendido los derechos del debido proceso. O sea, a lo que me refiero es que tenemos 32 mil personas que han sido detenidas en forma arbitraria por la policía y los soldados en el país. Y eso también se convierte en un factor de desplazamiento. Es un nuevo fenómeno y eh, este autoritarismo de por sí, sobre todo en El Salvador y Guatemala, se convierte a la vez en una mayor necesidad humanitaria de las personas que huyen de la penalización de ciertas conductas o de otras formas de persecución política. Y eso hace que las necesidades sean más difíciles de cumplir, sobre todo cuando estamos pensando en los acuerdos de traslado por motivos de protección. Eso es que hay países anfitriones que reciben voluntariamente a la persona. Entonces, cuando hay un caso de protección para de personas que huyen de esos gobiernos, se hace muy incómodo dentro de un contexto de sus programas PTA. Lo vemos en el caso de Guatemala, en el caso 
del ex fiscal general y personas que huyen del procesamiento en Guatemala. Bueno, para ese tipo de cosas hay opciones bastante limitadas en los PTA y también las personas que sufren de persecución política tienen que abandonar el país muy rápidamente. Así que tenemos casos de personas que abandonan Guatemala, llegan a El Salvador y tienen que postular al PTA desde El Salvador siendo ciudadanos de otro país. Y eso entonces eh, es un factor estresor, estresante para todos estos procesos eh, de tramitación de, y que como se había señalado al principio, so, hay criterios de selección o de calificación muy eh, estrictos y por lo tanto hay opciones muy limitadas cuando se postula desde un tercer país. Así que son desafíos estructurales desde que se instauró el programa, pero sobre todo a la luz de las personas que eh, huyen de la persecución política. Toda esta tramitación se hace bastante más complicada, básicamente porque depende de la buena voluntad del país anfitrión. Así que esta combinación de las personas que huyen de la penalización eh, en materia o, o, o la la creación de nuevos delitos por conductas políticas y de la persecución política tradicional hace que todo sea bastante más complejo. Ahora, para terminar con una idea más positiva, siempre he pensado que la tramitación en el país es un mecanismo importante, nunca va a ser el sustituto del mecanismo tradicional de buscar protección en la frontera, pero tenemos que hacerlo crecer, tenemos que ampliarlo, tenemos que tener presente las limitaciones, sobre todo cuando estamos en el contexto de gobiernos cada vez más autoritarios y que estos programas PTA operan eh, a invitación de los gobiernos anfitriones, pero deben hacerse acentuar, deben crecer y necesitamos entonces un sistema de tramitación de procesamiento fuera del país en vez de que la gente tenga que esperar en el país de origen mientras se está tramitando sus solicitudes de asilo. Así que con eso cierro y me allano a las preguntas que pueden tener. Muchas gracias por Noah. Gracias por acompañarnos desde su vehículo en medio de una tormenta tropical. Con eso quisiera ahora cederle la palabra a mi colega y artífice de este informe, Susan Fratsky, quien ha estado con nosotros y es un honor que haya regresado para esto. Ella es analista de política senior del Programa Internacional de MPI. Susan, si podría pedirte que amplíes un poco la información sobre cuáles son los retos y las oportunidades para ampliar el reasentamiento de refugiados en la región hacia Estados Unidos y Canadá. Y si podrías hablarnos un poco más sobre el papel que deben de desempeñar otros mecanismos nuevos, como por ejemplo las vías complementarias y los modelos de patrocinio. Gracias, Andrea, y gracias por convocarnos aquí hoy. Y gracias por tu excelente trabajo en el informe. Fue una labor conjunta. Y como lo dijo Andrea, estamos compartiendo hoy los hallazgos del informe y quisiera recomendar que todos pues acudan a leer el informe que está disponible en línea. Sin embargo, creo que es importante iniciar con un poco del contexto de estos temas. Como ya ha mencionado Noah, los retos en México y en la frontera sur de Estados Unidos en los últimos años han ha hecho que surjan muchas preguntas sobre la región y a lo largo de la región y el paso de estas personas hacia Norteamérica. Y la pregunta si hay alguna mejor forma para ofrecer protección a las personas que están corriendo riesgo de persecución y de que las vayan a lesionar o, o afectar sus vidas y todas estas personas que se están arriesgando a tomar estos viajes tan peligrosas en búsqueda de la protección. Y claro que MPI ha estado analizando esto en los últimos años y sobre todo acá. Estamos viendo el papel que desempeñan los reasentamientos y también desde el punto de vista de los líderes políticos, además de que cómo poder asegurar para aumentar el acceso a la protección y las mejores vías hacia la protección, ya que existe un interés en buscar formas complementarias en el tema de la situación migratoria en la región o sobre todo en la frontera sur de Estados Unidos acá 
Entonces, Estados Unidos ha estado hablando sobre estos temas. Ellos dicen que la situación está fuera de control y el resentamiento dentro de este contexto parece ser una opción que llama la atención porque ofrece una vía más organizada hacia la protección más allá de todo lo demás. Sin embargo, el resentamiento ha desempeñado un papel bastante limitado en la religión, en la región sobre todo comparado a la opción de asilo y conforme la situación ha ido evolucionando, tiene sentido que tomemos una pausa y que preguntemos cuál es el papel que debe de eh, desempeñar el reasentamiento en un contexto más amplio de ahora en adelante y si tiene sentido continuar con el reasentamiento como una herramienta de protección. La conclusión en el informe es que sí, es que pueden desempeñar el papel hacia la protección. Como lo mencionó Noah, hay muchas formas de corrupción, violencia y discriminación en la región que están llevando a la persecución de muchas personas, por lo que necesitamos estos mecanismos de protección. Además, todo eso se ha ido ampliando y vemos que la idea es empezar a ayudar a, a crear la infraestructura y a veces no es posible ofrecer protección en el país de origen de muchas personas o en cuanto a las solicitudes de asilo también ya hay demasiadas y el reasentamiento por lo tanto es una opción importante para liberar la presión que eh, tienen los países como México y vemos toda esta presión en otros países vecinos y vemos que el reasentamiento podría sacar a personas de situaciones que están en países vecinos y que aún corren riesgo. Sin embargo, si va a desempeñar un papel más amplio como una herramienta de protección, también es importante preguntarnos si la capacidad existe para poder ampliar ese papel y el informe cubre un poco más detalles sobre esto. Encontramos tres puntos específicos que son necesarios para que el reasentamiento pueda tomar un papel mucho más amplio. Primero, lo que necesitamos es una voluntad política continua para ampliar las cuotas de reasentamiento y debemos dar seguimiento para asegurarnos que haya fondos y personal para apoyar esta nueva cantidad de solicitudes y las actividades de reasentamiento. Por lo general, las cuotas las fijan los países y esas cifras determinan la cantidad de fondos que se le otorgan a estos países para identificar los casos de refugiados y para poder enviarlos a estos países. Por lo general, el reasentamiento de esta región ha sido una prioridad más baja comparada a otras crisis en los últimos años, como por ejemplo la crisis siria, más recientemente Afganistán y ahora Ucrania. Hay cosas que están cambiando y obviamente los Estados Unidos en 2022 ha tratado de triplicar la cuota de reasentamiento desde las regiones latinoamericanas comparada al año previo. Ahora no sabemos si se va a satisfacer esta cuota, pero para que así sea necesitamos tener los fondos y el apoyo necesario. Y por lo general, nosotros también apoyamos y preparamos casos para referirlos a los Estados Unidos y a otros países de reasentamiento. Segundo, también hay mucha labor a realizarse, como lo mencionó Noah. Hay retos operativos que existen en la región. Y la forma en la que se está utilizando el reasentamiento en Centroamérica es muy distinto a la forma en la que se usa de manera típica en otros lugares. Por lo general, el reasentamiento es una herramienta que se utiliza para refugiados que ya dejaron su país de origen y buscaron una protección en países vecinos. Es a través de ACNUR y ayudan a apoyar a estos individuos en estos países vecinos. Y a través de ese trabajo identifican a personas que necesitan reasentarse y para que sean enviados a, a terceros países. En la región, como lo mencionó Andrea, hay mucho que se está llevando a cabo en la tramitación en sus propios países. Son personas que se identifican que están corriendo riesgo y se les refiere al reasentamiento, pero esto implica muchos retos. Primero que todo, no existe la infraestructura ya desarrollada 
para lidiar con la población de refugiados y es muy compleja y la ACNUR ha estado trabajando con una ONG en el campo para identificar a aquellos que puedan ser buenos candidatos para el reasentamiento y entonces para poder ampliar el papel del reasentamiento necesitamos continuar a invertir en la capacidad para identificar los casos que puedan ser de personas que están corriendo riesgo y que tal vez no satisfacen los criterios uh, de para que calificar para estos programas. Y lo otro es que también hay inquietudes de eh, seguridad y protección eh, para estas personas en sus propios países, porque estas personas a veces tendrían que esperar uh, en sus propios países para el reasentamiento y pueden esperar de 18 a 24 meses, de hecho, para ir a terceros países como los Estados Unidos. Y en este tiempo se están enfrentando a todos estos riesgos de seguridad y para poder abordar este problema es importante referir a estas personas a ONG para ofrecer albergues o casas seguras para que estén a salvo mientras están esperando de, el reasentamiento. Y también, como mencionó Noah, el programa, el acuerdo de traslado por motivos de protección para ser trasladados a países como a Costa Rica y, o a otros países mientras les están tramitando el reasentamiento. Por ejemplo, Estados Unidos vemos que ha estado teniendo eh, algunos casos que se han agilizado, por ejemplo, para los eh, que vienen de Afganistán y están tratando de agilizar los tiempos de tramitación para otros países de origen. El informe menciona que es importante encontrar maneras para poder abordar todos los obstáculos legales eh, a los que se enfrentan estas personas. Hay personas que tal vez pueden necesitar el reasentamiento o que están en su propio país esperando el mismo y a veces es imposible que se beneficien de otros programas debido a, estas, a estos obstáculos. Por ejemplo, hay personas que han tenido que pagar sobornos o extorsión para poder calificar para la solicitud de asilo. Y vemos que muchas de estas personas en Centroamérica, de hecho, lo han tenido que hacer para sobrevivir. Así que para la población de aquellos que pueden optar por el reasentamiento y para la población que está solicitando asilo, es importante mirar cómo es que todo esto está afectando a estas personas y determinar si hay formas en las que se pueden aligerar estas cargas y ayudar a otras personas a que puedan calificar para recibir el reasentamiento. Como lo mencionó Andrea, no fue la única herramienta a la que analizamos más allá del asilo que pueda apoyar el, la región. Ha habido últimamente un esfuerzo para observar y analizar otras vías complementarias, incluyendo la reunificación familiar, o sea, formas para personas que corren riesgo y que tienen familias en terceros países para poder utilizar esa conexión familiar para poder acudir a esta otro tercer país y en Centroamérica pues hay muchas personas que cuentan con familias aquí. Hay otros programas que han ido creciendo a nivel mundial, por ejemplo, también programas de patrocinio privado donde hay ONGs u otras organizaciones que vienen y que dicen, bueno, conozco de una persona en El Salvador o en Honduras que necesita protección y estoy dispuesto o dispuesta a apoyar y a proteger a esta persona si pudiera traerlos a los Estados Unidos o a Canadá y estos programas también pueden desempeñar un papel importante para estas personas que no necesariamente tendrían prioridad para el resentamiento y que pueden recibir el apoyo de otros o personas eh, que están dispuestas a recibirlos. Canadá tiene un programa de patrocinio privado y no lo ha desplegado del todo en Centroamérica, pero podría ser si sí podría ser una herramienta para poder ampliar la protección en la región. Y por último, también se está conversando sobre eh, lo que es la vía de laboral. Así que estas son vías laborales eh, que se están um, trayendo a colación y, y también hay muchos obstáculos para poder 
aprovechar esta vía laboral. Por ejemplo, en Canadá, un programa que se lanzó hace unos años y están tratando de eliminar algunas barreras para atraer a estas personas. Así que toda la expansión de estos programas complementarios es sumamente importante para poder así liberar al programa de reasentamiento y obviamente los programas necesitan dinero para poder identificar y referir a personas que puedan beneficiarse de estos programas complementarios. Es importante expandir la información y la creación de conciencia y eso sería una muy buena inversión. Y por último, también antes de hacerle la palabra a Andrea, Andrea mencionó que uno de los puntos importantes que analizamos en el informe es que si bien las vías complementarias de reasentamiento desempeñan un papel importante, no van a ser la única herramienta de protección disponible. Y como lo mencionó, no a mucho de las cargas uh, del de, trabajo de reasentamiento ven a personas que no cumplen con la definición necesaria para poder ser considerados para este programa de reasentamiento. Así que es, es importante que haya otras vías. Obviamente la protección es uno de los conceptos importantes, pero bueno, muy bien. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias a todos. Como he señalado, Susan realmente es la experta y quien es la mayor experta, como digo, la, en, aquí en MPI con respecto a esto. Así que me complace poder haber acompañado a Susan en la publicación de este informe. Quisiera pasar ahora la palabra a mi querida colega S. Worky, directora de la Iniciativa de Servicios Humanitarios del MPI. Si quería pedirte, por favor, si nos podría dar una breve vis eh, visión, perdón, general sobre el papel que ha des desempeñado el CAM en la región y evaluar por qué es probable que siga teniendo un alcance limitado con respecto al norte de Centroamérica. Sí, eh, voy a repetir algunos de los mismos temas que Noah y Susan han destacado. Claramente la migración es algo complejo y dinámico y no hay una solución única que podamos brindar. En el programa de menores centroamericanos o CAM, eh, como señaló Andrea, es un ejemplo de la reunificación familiar. Y si lo vemos como un piloto, hay bastante que podemos aprender de ello. Así que ese es el espíritu en el cual yo eh, participo en este encuentro. En la próxima lámina vamos a indicar algunos de los puntos claves que voy a compartir. Voy a dar una visión general del programa los factores de selección o de calificación y luego vamos a hablar de los desafíos para escalarlo y identificar algunas oportunidades, desafíos y recomendaciones particularmente en materia de velocidad, seguridad y servicio. En cuanto a los criterios de calificación, debe haber un, una, un padre o madre en Estados Unidos debe ser eh, biológico, adopta, o, eh, padre o madre de adopción, padrastro, madrastra o inclusive en el gobierno actual de Biden puede ser un tutor legal. Eh, para Centroamérica debe haber un menor o NNA eh, que califica. No voy a entrar en eso en mucho detalle. La clave es que tenemos un apoderado que califique en Estados Unidos, un menor de edad en NNA, niño, niña, adolescente que califique y un adulto acompañante que también podría formar parte de la causa y que podría, por lo tanto, llegar a Estados Unidos por intermedio de este programa. La clave acá es que el gobierno del presidente Biden ha eh, intentado ampliar la aplicabilidad de esto, agregando los tutores legales y las personas con casos pendientes de asilo eh, que puedan ser eh, apoderados o padres que califican. Eso abre entonces el abanico y permite que califican más personas. Ahora, hay muchos pasos, hay muchos trámites que hay que hacer. Tarda aproximadamente dos años para que un NNA efectivamente pueda venir a Estados Unidos a partir de la fecha en que inicia la tramitación el apoderado o el padre eh, habilitado. 
hay una nueva posibilidad de trabajar actualmente con otros, eh, otras instituciones en Estados Unidos, además del Departamento de Estado, que es donde tradicionalmente se ha tenido que presentar el certificado de parentesco. Y voy a comentar eso en mayor detalle, pero una vez que el Departamento de Estado refiere el caso a un centro de tramitación o de reasentamiento interno, entonces se toman los aspectos biométricos, ADN, etcétera, para poder probar la identidad de ese parentesco. Luego hay una entrevista con migración, con USCIS, y se toma la determinación si ese niño y las personas acompañantes se considera como una persona refugiada a una persona con admisión temporal eh, que se conoce como parole en inglés. Eh, esto es sumamente importante porque influye en las costas que se tienen que pagar para el, el viaje y voy a referirme a eso en un momento más si hay otros pasos como una autorización médica. Bien, entonces. Eh, antes de llegar a todo esto, antes de llegar a Estados Unidos. Desde el 2014, en que se inició el programa, hubo una interrupción en el 2017. Eh, han habido aproximadamente 4.000 personas que se han beneficiado del programa CAM. Así que para ellos ha sido un programa sumamente exitoso, pero 4.000 familias no es mucho cuando uno piensa en la cantidad de niños que cruzan la frontera sur solicitando asilo. Y eso es precisamente lo que se lo que pretende aliviar el CAM. Es decir, en vez que los niños hagan ese viaje, sobre todo no acompañados, la idea es de brindar una alternativa humanitaria y ordenada que pudiese beneficiar a los niños. Nosotros en Estados Unidos tuvimos el año pasado, como digo, 122 mil niños llegar en forma no acompañada a Estados Unidos. Este año vemos que vamos a llegar a una cifra más bien de casi 150 mil. Así que 4 mil no es nada comparado con la cantidad de niños que están llegando a nuestras fronteras. Como NOAA y Susan señalaron uno de los desafíos con respecto a la tramitación en el país de origen es la velocidad. Yo lo veo como una un esfuerzo por combinar el reasentamiento de un refugiado, la protección y la admisión temporal mediante parole, pero no hay una medida necesariamente de protección en este proceso. De tal manera que hemos visto que tarda prácticamente 400 días para tener una solicitud aprobada de asistencia y la tramitación en sí puede tardar más de un año. Hay oportunidades que se han dado más allá del Departamento de Estado en materia de los apoderados habilitados y el proceso de tramitación. Hay más posibilidades hoy por hoy con otras agencias de reasentamiento y ha de esperar que eso pueda aliviar el cuello de botella que se ha formado en ese sentido. El Hacia fines del año pasado tuvimos cierto alivio en ese sentido. Estamos recomendando en nuestro informe que salió en diciembre que nuestros socios federales examinen en mayor detalle el programa y que identifiquen otros cuellos de botellas y que buscan vías de poder remediar esto buscando otras estrategias para que las familias no tengan que viajar desde zonas rurales hacia las respectivas capitales. Y también eh, hay una necesidad de reducir o de minimizar las tasas que se cobran, ya que el tener que pagar dinero por estos trámites puede reducir su aplicabilidad. Igualmente debemos buscar la oportunidad de utilizar lugares de acogida. No ha sido muy eficaz para los niños, no tanto como debiese ser. Y ya señalé los viajes a la ciudad capital que deben eliminarse o minimizarse. El programa sí cuenta con oportunidades para hacer una tramitación más expedita y de evaluar el interés superior del niño. Pero eso no se da en todos los casos. 
y por lo tanto tener más información y más pautas con respecto a esa aplicabilidad sería de tremenda utilidad. Igualmente proponemos en el informe que se haga un control de seguridad para cada niño para garantizar o para identificar cuándo se tiene que tramitar en forma más expedita esa causa y, es, y ver si es una opción viable que el niño pueda permanecer en su país de origen mientras esperan la tramitación de la causa. También como se ha señalado con respecto al PTA, el acuerdo de traslado por motivos de protección, esperamos que los niños en riesgo inminente puedan ser trasladados a otros países mientras tarda el proceso. Quisiera, quisiera cerrar con, comentando los servicios disponibles a los niños que llegan a Estados Unidos a través del programa CAM. Si reciben condición de refugiados, califican para procesos de recepción y de ubicación, así como también pro, procesos de inserción a, may, a largo plazo, incluyendo programas de salud, de alimentación y vivienda. Pero si no califican para la condición de refugiados y reciben una admisión temporal, sus servicios son bastante limitados y durante un periodo bastante breve. Si un niño llega por su cuenta a Estados Unidos, califican para algo que se conoce como servicio posterior a la liberación y eso les ayuda a integrarse a la vida de Estados Unidos, pero quienes llegan con admisión temporal no califican ni siquiera para eso. Están atrapados en una especie de tierra de nadie en materia de beneficios y servicios. Ahora, también quisiera comentar algo que han señalado Susan en materia de la población afgana y también ahora quienes están con un sistema de admisión temporal de Ucrania que están recibiendo beneficios y servicios a través del programa de resentamiento federal para refugiados. Quizás algo similar se podría hacer para quienes reciben una admisión temporal a través del programa CAMP. Y en ese sentido, eh, también debemos brindar asistencia para quienes no tengan el inglés, probablemente que llegan por estas vías, que necesitan asesoría y ayuda para poder navegar por todos estos programas. Con eso cierro la intervención y devuelvo la palabra a Andrea. Muchísimas gracias, Ese, y muchísimas gracias por todo lo que haces. Creo que estamos listos para abrir a la sesión de preguntas y respuestas. Le quiero recordar que pueden colocar las preguntas en el chat o bien nos pueden mandar un correo electrónico a events.migrationpolicy.org o también nos pueden encontrar a través del hashtag MPI Discuss. Así que hay varias preguntas ya en nuestro, en nuestro chat. Hay algunas personas que preguntan cuál es el retraso que tienen en cuanto a las solicitudes y ver si la consulta si realmente tiene sentido escalar estos programas ya que su uso pareciera, pareciera perdón, ser sumamente limitado. Bueno, son muy buenas preguntas. La verdad que es un poco difícil encontrar datos con respecto al CAM porque la manera en que se está eh, que se ha llevado a cabo. Hay distintas iteraciones del programa y en ese sentido no hay continuidad en los datos. Como señalé, cuando se inició el programa, había unas 12.000 solicitantes o solicitudes. Unas 4.600 han sido aprobadas y han ingresado a Estados Unidos. Cuando el gobierno de Trump detuvo el programa, eh, había unos 2.700 casos que habían recibido una aprobación condicional, pero que no pudieron ingresar en la práctica a Estados Unidos. Así que ten, tenemos unos 1.300 que están pendientes todavía, pero con respecto a eh, una descripción general de los datos, es bastante difícil de detallar por esta variación. Ahora, el programa CAM tiene ciertas ventajas, sí tiene sus aristas, porque en el fondo es una especie de híbrido entre dos modelos. En cuanto a lo que tiene que cambiar, 
creo que gran parte de esto es la tramitación en el país. Si no se puede garantizar la seguridad en el país de origen, entonces deben haber otras alternativas, sobre todo para los niños o los menores, las menores embarazadas o personas de la comunidad LGBTQ o personas que sufren de mayor riesgo. Muchísimas gracias ese, por ese comentario. Quiero recordar al público, tenemos otro informe sobre la segunda iteración del programa CAM, del programa de menores centroamericanos, está en nuestro sitio web. Se pregunta en el chat cuántas personas se han beneficiado del reasentamiento en los últimos años. Susan, no sé si tiene la cifra a mano, si no, yo tengo el informe abierto, pero quizás no podría comentar quién define los criterios de calificación para el reasentamiento de refugiados. Y también hay otra pregunta con respecto a cómo se selecciona la red local de ONG y cómo se verifican. Muchas gracias. Podría abordar algunas de esas preguntas. Como habíamos señalado, el, el reasentamiento ha sido una herramienta que ha beneficiado una cantidad relativamente pequeña de personas comparado sobre todo con el asilo. Entre el 2010 y el 2021, aproximadamente 1.600 personas fueron reasentadas a través del de programa de refugiados de Naciones Unidas. Es decir, es bastante menor que los sistemas de asilo y la mayoría de los que sí he señalado ha sido a través de un PTA. Eso puede ser a través del PTA en Costa Rica y una cantidad menor, unos 200, 250 han sido reasentados desde un tercer país, normalmente México, una herramienta de aplicabilidad bastante limitada. Con respecto a los mecanismos para determinar quién califica para el reasentamiento, básicamente hay dos criterios que hay que tener presente. El primero es que los casos de reasentamientos generalmente deben someterse a, las mismas, a los mismos criterios que una persona de la definición de un refugiado, que una persona que postularía a través del trámite del asilo. Es decir, que deben calificar por... Un, por la, deben sufrir una situación de persecución por una de las condiciones reconocidas, afiliación política, nacionalidad, religión, pertenecer a un grupo étnico, un grupo social particular. Es decir, las definiciones bastante limitadas habituales. Ahora, además de eso, los países de reasentamiento en sí generalmente deben determinar qué tipo de caso van a recibir. Nosotros sabemos que el resentamiento beneficia a una cantidad bastante menor de personas, así que estos países anfitriones también fijan otros criterios. Pueden ser mujeres, niños, mujeres en riesgo, comunidad LGTBQ, eh, persecución política, es decir, son los países anfitriones del reasentamiento que determinan cuáles de esa causa van a priorizar y luego traspasan esas solicitudes a la, al alto comisionado de refugiados de Naciones Unidas y luego así se identifican los casos prioritarios. También hay prohibiciones, ya lo habíamos señalado, hay prohibiciones, eh, eh, impedimentos al asilo porque uno participó en una actividad determinada, ya sea pagar un soborno o a ver eh, en participado en hechos de cohecho, en fin. Así que en cuanto a cómo las ONG se identifican en terreno y los criterios que se utilizan para determinar con quién puede trabajar el alto refugio, la comisión de alto refugiado, se da la palabra a Andrea, porque tú participaste en ese análisis en el contexto del informe. Sí, claro que sí. Entonces yo simplemente mencionaría brevemente que la red local uh, está hecha de ONGs locales que tienen experiencia trabajando con personas desplazadas, refugiados, migrantes y personas en riesgo. 
y por lo general ellos eh, tienen que pasar por un proceso donde las ONGs no solo tienen que probar que ya cuentan con experiencia trabajando con estas poblaciones en riesgo, sino que también deben de probar que tienen la capacidad de personal y los recursos financieros para poder continuar a trabajar. Estas ONGs eh, pasan por revisión constante por parte de los países de reasentamiento para asegurar que deben de continuar a ser parte de esta red local. Pero como lo señala el informe, las ONGs en la región, al igual que otras, están enfrentándose a los mismos retos, cuentan con personal limitado, una rotación muy alta de su personal. Así que esto es un gran reto, el poder mantener el conocimiento institucional sobre cómo hacer los referidos o los derivados según los criterios necesarios y esta es información esencial para poder fortalecer el sistema. Hay mucha más información en el informe, pero eso es lo que quería resaltar en este webinario. Creo que con eso también podemos avanzar y tomar otra pregunta. Esta tal vez una pregunta para Noah. Noah, uno de nuestros participantes, está resaltando los grandes retos de las familias que están optando por ir a través del programa CAM debido a algunas de las grandes barreras burocráticas. Sin embargo, están preguntándose si este programa de menores centroamericanos y si los procesos en el país, a pesar de ser muy largos, si se pueden realizar de manera segura y si sería posible tener, por ejemplo, la tramitación y tal vez ofrecer seguridad por parte de los Buenas Blancas o de otras organizaciones o de cómo pueden fortalecer la seguridad de las áreas donde estas personas están esperando su reasentamiento. Sí, creo que esto llega al meollo de los retos a los que se enfrentan estos programas. Están diseñados para complementar la protección de los refugiados y la, la protección humanitaria, pero no pueden ofrecer protección inmediata. Yo recuerdo cuando estábamos trabajando en una de las ONGs que trabaja con el programa PTA y uno de los requisitos era que tenían que demostrar que en caso de que hubiera un riesgo inmediato y persecución inmediata necesitaban protección de inmediato, pero a la vez tenían que esperarse en el país todo un año mientras esperaban su resultado y por lo tanto, entonces, mientras tanto, quien se responsabiliza por asegurar sus vidas y este fue uno de los mayores retos. We had as an organization in trying to y como organización, eh, eh, la administración de estos programas es un reto, pero caso a caso pueden evaluarse cuáles son los recursos disponibles en el país, ya sea recursos familiares, sociales, para poder reubicar a estas personas y tratar de apoyarlos desde un lugar distinto dentro del país mientras están esperando la, la resolución del caso. Ahora pasan a, de ser una herramienta primaria de protección a una herramienta secundaria, pero eso también es muy difícil porque cuando estás dándoles uh, esperanza de que podrán irse a Estados Unidos o a Canadá, tienden a básicamente agotar todos los puentes en los países vecinos que puedan poder apoyarlos o a tener una, un resentamiento más exitoso en los terceros países. Por lo que es importante entonces tener un programa para tratar de promover la reintegración o las uh, soluciones de protección no solo dentro del país, sino que también en los países vecinos. Lamentamos los problemas de conexión. Por ejemplo, cuando las solicitudes se rechazan, entonces esto empeora la crisis porque ya han esperado casi un año y se les ha dificultado reintegrarse dentro de su propio país y creen que la única opción es salir. 
Creo que esto ha hecho que algunas personas hayan quedado relegadas. Ahora, cuando vemos la persecución política, no le puedes pedir a alguien que se está enfrentando a tiempo en la cárcel o a que lo asesinen a esperarse un año para recibir la respuesta del programa PTA. Así que es importante involucrar a otros países para que el proceso pueda avanzar mientras ellos no estén en su país de origen, sino que sería un mecanismo de reasentamiento aprovechando los países vecinos. Gracias, Noah. No sé si alguno de los otros panelistas quisiera ampliar la respuesta o si pasamos a otra pregunta. Sí, rápidamente, Andrea, para complementar lo que estaba diciendo Noah, estoy de acuerdo con que debe de haber otras oportunidades que le permita a estas personas a salir del país de origen en caso de que no sea posible. Creo que es importante fortalecer la capacidad de los albergues, ya sea si es una opción y ya sea sea albergues ya existentes o si pueden aliarse con organizaciones confiables, locales e internacionales para que ofrezcan otras opciones de alojamiento. Los niños que han tenido opción de irse a un albergue, de hecho, hemos visto casos donde han rechazado la opción porque no consideran que estos albergues sean confiables. Muchos de los albergues pueden ser solo para niños y en el programa de CAM pueden ser de niños a uh, hasta la de, de mayoría de edad, pero los, ni, los muchachos de 18 a 21 años no tienen dónde ir. Así que es importante tener, como les digo, albergues confiables y seguros. Gracias, S.A. Ahora sí podemos avanzar a otra pregunta que es bastante oportuna. Un participante pregunta sobre el deseo del gobierno estadounidense que tiene por escalar este tipo de tramitaciones en los países de origen, dado el conflicto con la reforma migratoria y con la reforma del programa de asilo. No sé quién quisiera contestar. Adelante, Susan. Puedo empezar y con todo gusto le cedo la palabra a ese. Creo que es importante distinguir entre la conversación local de reasentamiento y de asilo. El programa de asilo ha sido difícil, ha sido un programa polémico en los últimos años. Luego entró una nueva administración y creo que la conversación de reasentamiento ha cambiado bastante. Hay una mayor apertura para los reasentamientos y de interés en el que los reasentamientos puedan convertirse como en una válvula para liberar la presión uh, que ya existe y la, para eliminar la cantidad de personas que están pasando por México. Creo que, por lo tanto, hay mucho interés en invertir en los programas de reasentamiento. La cuota para el año 2022 para Latinoamérica se triplicó en el último año aquí en Estados Unidos. Y habiendo dicho eso, hay mucha capacidad también para poder darle seguimiento a los compromisos que ya se han hecho. O sea, es todavía un reto. Hay dificultades operativas y también dificultades en general del programa de reasentamiento, sobre todo desde la pandemia de COVID-19. Por lo menos actualmente lo que está limitando los reasentamientos de poder llegar a su máximo. La pandemia también es un factor importante. Ahora, la, el número de refugiados que se han reasentado en este año, a pesar de, del compromiso que va a, a, creciendo, ha sido una cifra muy baja y eh, no ha sido un gran cambio desde la administración Trump. Creo que sí necesitamos una mayor voluntad política y para poder uh, lograr lo que queremos lograr, debemos de abordar las dificultades operativas. Si sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Susan, ciertamente una mayor voluntad política en este momento para ofrecer 
ayuda humanitaria y abordar las inquietudes y no sé que haya mucha mayor actividad en lo que respecta a la tramitación en los países de origen. No estoy segura, pero lo que sí he visto es un gran cambio en el uso del estatus de admisión temporal, que es un estatus discrecionario aquí en Estados Unidos, sobre todo que se utiliza para los niños no acompañados a través del programa CAM o a los ucranianos que vienen también por el, la frontera sur. Um, esto uh, se ha visto, uh, como les digo, un cambio y parece que se está dependiendo mucho más en esto. Gracias, ese Y con respecto a lo que acabas de mencionar, hay otro participante que pregunta cuál es el impacto que se espera del memorando que establece una mayor acción para lo que es la deportación, si se espera que va a aumentar y cómo va a interactuar esto con el programa CAM. Esta pregunta es para mí, Andrea. Si la puedes repetir una vez más, por favor. Si un participante se pregunta ¿Cuál es el impacto esperado del memorando de DHS que establece una mayor aplicación de las deportaciones? O sea que esto va a tener un impacto en la cifra de solicitudes que se presentan al programa de CAM. Yo en realidad no puedo contestar. No sé qué tipo de impacto se esperaría en el tema de solicitudes a CAM. Creo que es importante ver el programa de CAM como un programa piloto y hay muchos indicadores y muchos elementos que lo pueden afectar. Ciertamente hay casos documentados donde hay personas que han creído que CAM es una solución viable. Iniciaron su proceso, pero debido a las barreras y a los obstáculos y a las prohibiciones han debido de abandonar sus casos y han buscado otras formas u otras opciones por su cuenta. También lo que se llama la acción deferida. Hay muchas personas que los han recibido y que han podido quedarse en los Estados Unidos más tiempo. Sin embargo, esto es solo el inicio. Tienen que pensar en lo que es la autorización laboral y lo demás que necesitan para poder tener una seguridad aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una o dos preguntas más. De hecho, voy a cederle la palabra a Noah para referirse a esto, pero un participante pregunta ya que su organización estaba administrando el PTA, si ha habido conversaciones con respecto a cómo facilitar el trámite de evaluación en terreno, específicamente si se ha visto la factibilidad de ampliar la presencia de OSCIS a Centroamérica. Yo sé que eso es un tema sensible para algunos de los gobiernos locales, pero nos podría comentar. Sí, claro, OSCIS tiene presencia en El Salvador pero hasta donde yo tenga conocimiento no están eh, involucrados en el programa PTA. Cuando estábamos nosotros administrando el programa, hicimos una serie de recomendaciones para tratar de acelerarlo. Y creo que uno de estos fue que hay varios puntos de evaluación. Luego hay una llegada inicial que actualmente lo hace una ONG en, en El Salvador y luego va al alto comisionado de Naciones Unidas, luego va a, a, a la Organización Mundial de Migración o, y luego a DHS, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. De tal manera que evidentemente hay temas ahí con respecto a la victimización secundaria. Hay una infracción a eso, o sea, hay una infracción al principio de no hacer ningún tipo de daño. Así que me parece que hay que incluir más eficiencia en el sistema, tener personas capacitadas que utilizan criterios similares y eso podría ser suficiente para hacer más expedito el proceso, el trámite. Pero creo que inicialmente la idea era que la gente pudiese en algún momento ir a Costa Rica, pero de todas maneras, si pudiésemos sacar a la persona en forma más, ante, más anticipada del país en la etapa de tramitación, 
sería importante porque de otra manera realmente no es una opción viable de protección para las personas que están en riesgo. Conozco, tengo colegas trans que solicitan un PTA sabiendo que tienen un perfil de riesgo y esperan que se logre acoger antes que tengan un problema profundo, real. Así que él tiene que ser más ágil. Necesitamos algo que le permita a la gente escaparse de una muerte probable y no tener que comenzar una vez que se presente esa realidad. Y, como digo, crear más eficiencia para que la gente pueda abandonar el país de forma anticipada dentro de la tramitación de su causa. Muchas gracias. No creo que tenemos una última pregunta. Y esto eh, está bien si no tenemos las cifras a mano, pero lo podemos enviar después. Y eso es como la cantidad de niños no acompañados en Estados Unidos que postulan al asilo, cómo se compara con quienes han recibido una autorización de ingreso temporal a través del CAM. Bueno, por la cantidad de niños que llegan a Estados Unidos fuera del CAM y luego postulan y solicitan el asilo, es bastante superior esa cantidad que la, de los, de la cantidad de niños que llegan a través del CAM. Ahora, no es una situación mutuamente excluyente. Un NNA que recibe a través del programa de menores centroamericanos CAM un ingreso temporal, entonces pueden renovar eso y pueden comenzar su proceso de asilo después. Así que no es mutuamente excluyente, pero evidentemente hay muchos más niños que reciben asilo eh, de una vez que aquellos que llegan a Estados Unidos a través del CAM. Bien, con eso hemos cubierto la mayoría de las consultas de los participantes. Quiero ofrecerle la palabra a nuestros panelistas. Así que hay algo que quieren destacar antes de que cerremos. Bien, puedo comenzar con un último pensamiento. Para mí, el reasentamiento de refugiados, los sistemas de reasentamiento están en realidad en un proceso de disrupción, de creatividad, de aprendizaje para crear la nueva iteración de cómo serán estos sistemas. Me parece que es un momento que nos debiese entusiasmar, es un momento de esperanza que vamos a probar estas distintas vías y vamos a crear nuevas y mejores soluciones para cumplir con las necesidades modernas, como señaló Noah y otros, al igual que con el cambio climático. Muchas gracias. Sí, es exactamente eso lo que ha señalado ese. Vamos a tener sistemas de reasentamiento de mejor calidad con mayores opciones. Quisiera quizás recalcar uno de los puntos que todos hemos señalado y que volvió a destacarse durante las preguntas y respuestas. Y eso es para que estas nuevas oportunidades, estas nuevas vías y el resentimiento para que puedan funcionar. Debemos abordar las dificultades operacionales, operativas que han hecho que sea un proceso oneroso. Eso eh, significa acelerar los procesos de tramitación, levantar barreras adicionales que se, uh, se han dado y de resolver los retrasos que hemos tenido y que van a, han ido en aumento durante la pandemia, ampliar oportunidades para las ONG, etcétera, y también apoyar a las personas una vez que llegan a Estados Unidos, como señaló ese, estos programas de patrocinio privado que se están creando en Estados Unidos. Es realmente importante. Hay un conjunto de puntos operacionales que impiden que estos programas cumplan con su potencial programático y hay que resolverlo. Muchísimas gracias por estos comentarios. Es fantástico estar aquí. Es maravilloso cuando vemos estas vías alternativas y recordar que la protección nacional debe seguir siendo la opción principal. Eh, 
a pesar de que los países de origen y Sudamérica eh, han abandonado esto en la práctica. O sea, en El Salvador existe una ley sobre el desplazamiento interno, pero no hay presupuesto sustantivo para eso. En Honduras eh, llevan siete años tramitando algo así esta legislación, así que no hay un profundo compromiso por parte de los países en la región de crear programas nacionales de protección. Y es importante entonces encontrar opciones viables dentro de la región para la reinserción y el reasentamiento. Y creo que Estados Unidos y Canadá también podrían hacer un mejor trabajo para la creación de visas humanitarias, para periodistas, defensores de derechos humanos, ex fiscales que enfrentan eh, penalidades o acosos y amenazas en contra de sus vidas, en contra de nuestras vidas, de hecho. Así que creo que ese es uno de los nuevos perfiles emergentes. Y no hay buenas opciones para ayudar a estas personas. Cuando el gobierno de Biden dice que está plenamente comprometido con la región para combatir la corrupción y proteger la democracia, pues bien, hay que proteger a las personas que están en la primera línea de esas defensas. Así que creo que tenemos que ampliar estas opciones también. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Hemos llegado al final de este webinario. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a colocar la grabación el día de mañana en nuestro sitio web. Los periodistas presentes pueden tomar contacto con Michelle Middlestad en mmiddlestad.migrationpolicy.org con cualquier pregunta. Y no dejen de ver nuestro informe en el sitio web que eh, es las uh, vías humanitarias para personas centroamericanas evaluando oportunidades para el futuro. El informe está en inglés y en español. Quiero agradecer finalmente a las organizaciones y a nuestros expertos que han aportado su tiempo y sus visiones para el informe. También quiero reconocer a Cherry Walker, Joseph Flores, Daniel Hall, que han hecho posible que realicemos este informe, así que como también mis colegas en MPI. Con eso cerramos la sesión.